0: Porque tá ajudando eu seu gosto próprio, de atender a minha comunidade. Muito eu legado. gosto de atender as pessoas que trabalham com hospitality e morrem de dor, porque eu já trabalhei em hospitality aqui, eu sei como Sim. é. Sim, os labor. as pessoas que trabalham com obra, né, e acabam tendo muitos problemas. Removal, principalmente, da ser... Removal, então, certeza. assim, e muitas vezes, é, até pela questão de cada um, as pessoas não conseguem se expressar tão bem em inglês, Sim. né? E eu acho que você ter um lugar fora do seu país, quando você tá com dor, quando você tá com... sofrendo de alguma coisa, Sim. você ir num lugar e você ser acolhido na sua língua com alguém que você pode se expressar 100% e eu fazer parte disso, pra mim é muito legal, muito importante, sabe? <fí -se>
1: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje nós vamos falar com dois quiropraxistas brasileiros que atendem aqui na Austrália. É... Vamos contar sobre essa trajetória, como é que foi para a abertura da clínica da Quirofix. Então se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem o vídeo. E para me ajudar com o assunto aqui, trouxe eles, Lidiane e Felipe Bacan. Obrigado por terem vindo.
0: Olá, Obrigado. É um prazer a gente prazer.
1: Tá aqui. Obrigado. É, eu, tava, eu tive uma consulta antes de vir para cá, então tô todo dolorido aqui. Me, o Felipe me quebrou, me instalou todo. É, mas eu, eu vejo, eu, eu sinto os benefícios assim, da depois, né? É um pouco dolorido, porque justamente depende, né? acho que do tratamento, mas no meu caso, da massagem, ele, ele dói um pouco. Mas depois ele, eu sinto que dá uma relaxada no músculo.
2: Ah, com certeza, né? A quiropraxia é uma a terapia manual, né? Que a gente usa as mãos e os ajustes para consertar o corpo, né? Então, às vezes é um pouco dolorido, especialmente se você tá com um pouco de dor, já sentindo sim. a dor. E, e a gente tem que trabalhar naquele tecido. E você percebe, tá doido, né? o Que o meu sim, músculo, sim. ele tá tenso. Sim, sim. E percebemos através do toque, né? Que... Aquele tecido está, foi lesionado, está tá tenso e que precisa de uma, uma ajuda,
1: né? Bacana. Às vezes não
2: trata sozinho.
1: O... Então, a gente, vamos, vamos fazer assim, é... antes de começar, pedir para vocês se apresentarem. Como, como vocês, é... são dois casos diferentes, né? O Felipe, ele já veio, você veio quando você era mais novo, Sim, né? Com 10 anos. Com 10 anos, é e você se formou aqui. Sim. E a Lidia, ela chegou dois anos e meio atrás, ela se formou em quiro... quiropraxia lá no Brasil, né? Isso, aham. Uh -huh. Então, vamos, vamos começar é, com a Lidia, como é que foi essa... O que, que te motivou a sair do Brasil? Por que, que você veio? É, você tem... já pensava em atuar aqui na área quando você saiu do Brasil? Conta um pouquinho pra gente de onde você é também. Ah,
0: então, eu me formei no Rio Grande do Sul, fiz cinco anos de faculdade lá na Fevale... E trabalhei um pouco em São Paulo e depois fui para Salvador, onde eu trabalhei por oito anos. Uhum. Lá eu trabalhava muito mais na área. Eu trabalhava na área de clínica, atendendo uma clínica de terapia de dor. E trabalhava numa indústria, atendendo os funcionários com quiropraxia lá. E chega o um momento da vida, porque tem toda aquela coisa depois de formado, toda a luta. E aí você vai, consegue, as coisas se estabilizam. E aí me veio a ideia de ir para a Espanha fazer um master em 2018. Que legal. Qual parte da Espanha que você foi? Eu fui em Madrid. Oh, então eu passei top. um ano morando em Madrid. Uh -huh. E eu já saí do Brasil com a ideia de que eu poderia ir para outro lugar depois, porque eu teria um... Agora eu teria um, master, um, um né? master e eu poderia escolher qualquer lugar do mundo agora. Era só fazer as provas que cada país precisa né? Sim, fazer. a validação. E aí, quando eu estava na, na Espanha, eu resolvi que eu queria ter uma outra experiência, né? Queria ir para um país, ter uma experiência, principalmente um país que falasse a língua inglesa, que eu queria, é, né? Aprender inglês. Ficar mais mais fluente no inglês, que eu já tinha. Ah, já, já mandava? E já, mas eu queria ter a vida em inglês. Uh -huh. É né? muito diferente quando você está no Brasil so, e quando você chega no país. Uhum. -huh. E a Austrália é, foi a minha primeira opção pelo clima, pelo estilo de vida. Eu sou de Salvador, né? Salvador, Salvador de praia, Bahia. essas coisas. E então eu já vim para a Austrália porque eu queria... É um país que, como a quiropraxia aqui é forte, certo. o país precisa de quiropraxistas, tanto que a quiropraxia está na, nas listas de, né, de vistos e tudo. Entendi. Então eu já vim com a ideia fixa. Estou indo para a Austrália para trabalhar como quiropraxista e morar na Austrália. Entendeu?
1: Que legal. Que Não legal. foi
0: por acaso, assim. Eu já vi focada do que eu, do que eu queria, que Sim, eu queria já fazer Já sabia. Yeah,
1: é. o, e você, Felipe? A gente vai lá no, na Kirofix vê uma foto sua com o Ronaldo. Isso mesmo. Uma é. foto sua novão, que nem... Pois pô, quantos é. anos atrás aquela, aquela foto é? Então,
2: aquela foto foi tirada no ano 2000. O, o, a seleção brasileira veio para a Austrália jogar um jogo amistoso um, com, contra a Austrália. Aham. Uhum. E aí tinha uma colega de, de, de família Que trabalhava na rádio SBS Que é a rádio portuguesa também Sim. E ela sabia de todos os movimentos Da seleção brasileira E achou o local de treinamento deles ah, que Aí legal. eu fui no treino E conheci o Ronaldão E, e o Ronaldinho Tava lá Ronaldinho. na época, mas não era muito famoso Aí você nem sim. tirou foto nem com o Ronaldinho é só, né? é só, só foi, foi eu com ele. a estrela do time é, pois é, para o pessoal que não conhece eu falo que eu treinei o Ronaldão e é, ele é o que é porque... É por sua causa, né? Ele. É, sim, sim, sim.
1: Depois da lesão foi você é, que ajudou é, a recuperação, sim, não. copa de... <risos> brincadeira, de... É brincadeira. O Penta teve, teve um dedinho seu lá. É, pois é, pois é. O, ah, e conta pra gente como é, que foi, é, como é que surgiu essa paixão, porque você veio com 10 anos, com sua Sim, vim com
2: 10 anos de idade pra Austrália, meu pai veio como engenheiro pra Austrália, nos Ah, ele veio a 90. trabalho então. Sim, veio a trabalho, mas chegando aqui não, não tinha trabalho pra ele, então ah. ele teve que né, batalhar nos empregos como removal e, e na cozinha. Obra, também. essas coisas aqui que a galera Obra faz tudo também. Mais. Todo, tudo que o pessoal tá fazendo hoje em dia. Até uns 4, 5 anos que ele conseguiu realmente se, né, se
1: Conseguiu um trabalho de engenheiro? Um
2: trabalho na área, né? Que legal. E aí trabalhou com engenheiro muitos anos. E aí eu, eu gostava muito de futebol e joguei muito aqui na Austrália, nas ligas a, de New South Wales, né? Ah, isso É assim, e... Estilo Messi. É, é mais ou menos... <risos> Mas então surgiu essa paixão pelo, pelo corpo e se tratar e tudo mais, e, e manter o físico e Sim. sem lesões, até que estudei educação física numa faculdade que chama UWS, que é University of Western Sydney, uhum. e fiz três anos de educação física, depois uh, não queria realmente ser professor e fui para a área de fitness, né? personal trainer e fitness. Arrumei ah, emprego na, na Macquarie University, e sem saber que tinha quiropraxia na faculdade. Então, realmente, a quiropraxia veio para mim, assim. Então, caiu nos meus pés, né? E aí, lá eu conheci o pessoal que estudava quiropraxia, o ah, pessoal que trabalhava comigo na, na academia. Você um era estudante. o único brasileiro na época? Você, você lembra? Ah, o um... único brasileiro, sim. Na, na verdade, tinha um brasileiro que se chama Martin Cooper... <risos> Totalmente conheci, gringo. É. Ah. E ele, conheceu ele na faculdade, ele disse que a mãe dele era brasileira. Ah, tá. e eu não acreditei, lógico, cara. Eu falei, não, você não é brasileiro. <risos> Mas aí ele meio que foi se provando que conseguia falar. Consegui falar um pouquinho. Também, ah, é. sou brasileiro. <risos> uh -huh. E sim, ele era outro brasileiro da faculdade, mais australiano. Né?
1: E aí, aí você se formou em quiropraxia na sim, Macquarie Na Macquar University em 2008. Então,
2: desde lá, eu trabalhei com algumas pessoas, uma professora minha uh, me empregou na clínica dela. Sim. Em Campbelltown, que era um lugar bem longe. E depois eu fui para a né, um outro chefe que era fisioterapeuta também. E, e lá eu fiquei mais um ano trabalhando com ele, até que a doutora Ivone, que é uma doutora uh, GP né? daqui da Ossânia, Sim. Ah, que trata os brasileiros e portugueses, chamou para trabalhar junto com ela no bairro de Petersham.
1: Né, que, que é onde você tem o consultório.
2: Que agora hoje temos o consultório da Carfix.
1: E como é que foi essa a, a abertura de, de você trabalhar para uma clínica e ter o seu próprio consultório? Como é que foi esse processo e o que, ah, que te sim. motivou?
2: Ah, pois é. Então eu estava na clínica da doutora Ivone, trabalhando numa sala na, na clínica dela. Uhum. Então eu não tinha uma certa um, um certo autonomia né, da como que eu queria que a clínica uh, né, uh, fosse... Como se diz?
1: Uh, administrada? Administrada, é.
2: exatamente. Uh -huh. Uh -huh. <risos> então, uh, e também não tinha como fazer uh, divulgação, porque tinha que passar pela doutora Ivone. Primeiro, tudo precisava da aprovação dela. Precisava da aprovação de fazer o design, colocar a car fixa na frente do prédio, era tudo complicado e ter uma secretária de mim próprio também era complicado Entendi. então eu falei ok vamos fazer a minha própria clínica mas o, o meu tempo na doutora Ivone foi ótimo foi,
1: foi um aprendizado sim absurdo.
2: aprendizado trabalhando ao, ao lado de uma médica né e uh, então surgiu essa oportunidade de ter a própria clínica Carfix que daí eu me embarquei em 2015 ah foi em 2015 2015 ah recente sete anos sim. atrás isso exato então daí Formei a clínica, comecei trabalhando sozinho mesmo. Tá, começou tá E depois veio a Lidiane, que foi uma benção. <risos> para me ajudar com os brasileiros. Né? É. Que...
1: A e... ideia da clínica é atender os brasileiros, por isso todo mundo fala português lá? Sim, exatamente. Não, a gente também, tem um né, suporte também.
0: muito Opa. grande para os brasileiros. A gente quer que os brasileiros sintam muito à vontade. De... sabe que isso. Foi um, um plus, assim, para mim. Uhum. Porque nunca que eu imaginei vir para Austrália trabalhar como quiropraxista, você imagina trabalhando com um australiano, né? Atendendo australiano, claro. Só australiano. Deve porque, ser complicado, né? Porque a gente atende australiano. Sim, sim. Mas, para mim, foi meio que um presente, assim. tá aqui em Sydney... E aqui, isso se torna muito mais... Com mais sentido para mim, o meu trabalho. Entende de verdade? Porque Está ajudando eu gosto seu próprio, de próprio atender povo. a minha comunidade. Muito legal. Eu gosto de atender as pessoas que trabalham com hospitality e morrem de dor. Porque eu já trabalhei hospitality aqui, eu sei como Sim, é. Os atender labor... as pessoas que trabalham com obra... Né? E acaba tendo muitos problemas. Removal, principalmente, da ser. Com então, certeza. assim, e muitas vezes. É, até pela questão de cada um, as pessoas não conseguem se expressar tão bem em inglês, Sim. né? E eu acho que você tem um lugar fora do seu país, quando você tá com dor, quando você tá com, sofrendo de alguma coisa, Sim. você ir num lugar e você ser acolhido na sua língua com alguém que você pode se expressar 100% e eu fazer parte disso, pra mim é muito legal, muito importante, sabe? Torna Sim, porque você mais... já passou por isso, né? Você tudo... tem mais empatia, isso, você... Isso, e para mim também, como eu estar sendo parte desse processo, de estar atendendo alguém e fazendo esse acolhimento, sabe? Uh -huh. De uma pessoa fora do nosso país, para mim é algo muito especial, de verdade.
1: Que legal, que legal. E hoje, hoje a clínica não tem só quiropraxistas, né? Vocês oferecem outro tipo, outros serviços, outros atendimentos, pois né?
2: Não. Recentemente, durante o Covid, né? O lockdown do Covid, eu aluguei a, a parte de cima do... Do prédio e no dia seguinte deram a notícia que teria o lockdown. Então <risos> ah, foi, foi ótimo logo, negócio. Ótimo negócio. <risos> foi assim, eu não foi sabia, verdade. não foi assim, mas de uma maneira foi bom porque nós fizemos toda a reforma da, da área de cima, pintamos, uh, nós mesmos que agiram tudo. É, não uhum. podia ter tradies, né? Um de ah, Então
1: prédio. vocês meteram a mão na massa.
2: Sim, meteram Sim. a mão na massa. Isso mesmo. Então remediamos o prédio lá. <risos> e começaram e, a oferecer. E, aí, e aí começamos okay. a oferecer com essa ideia de ter mais uh, terapias né, na, que pode ajudar a comunidade brasileira, que Perfeito. também falam português. Então hoje nós temos três psicólogos né, que trabalham conosco. Que legal. A Camila Albuquerque, Sim. a Flávia a de Carvalho que é portuguesa, mas tá. né falamos Fala, português. Uh -huh, uh -huh. e a Mariana que também é brasileira. Então também temos a nutricionista que é a maiara então, então tá fera... crescendo. Que bacana! E é o, tudo é o suporte para a comunidade brasileira, né? Que falamos a língua aí, né? Então
1: Pô, é... isso isso é muito legal. E, e me diz uma coisa, para quem que, e, que que é quiropraxia? Porque o eu sendo bem sincero, quando vim para cá eu não sabia e aí eu comecei a ver uns vídeos no Instagram, assim, galera estalando, assim, quebrando todos os ossos, assim, eu falei assim, eita! É e... Tem
0: muita, muita coisa é, esquisita no Instagram, assim, sabe? Então...
1: É, eu só vejo esses vídeos, assim, a galera estalando... <risos> e...
2: É, praticamente não é só o estalo, né? Exato, a, a galera acha que é, né? Mas
1: o é. é, que, que é a quiropraxia? Pra quem que é recomendado esse tipo de atendimento?
2: Você quer falar? Com, posso, posso, tá, então, falar. quiropraxia é uma profissão que a gente cuida da área da saúde, né? E dores na lombar, dores na, no pescoço, a dor de cabeça e também lesões esportivas também. Tá. Não é só limitado a dores da coluna. Certo. Então, primeiramente, a gente usa o ajuste, que é a nossa ferramenta né, principal para Colocar pra os ossos nos lugares? Seria é, isso? Botar os ossos nos lugares é mais ou menos um, um jeito fácil de explicar o que é a quiropraxia, Ou o, que é o ajuste né, da, Entendi. da coluna. Então, uh, corrigir o movimento seria o mais correto. Tá. E restaurar aquela liberdade da articulação que deveria ter. Que com o tempo a gente vai perdendo com uh, lesões, com... Uh, tá. Uh, mesmo o dia a dia de trabalhar no computador, uh, uh, dirigindo como é meu ali. caso, é dirigindo o dia inteiro. Então nós temos muitos trabalhadores de Uber, muitos trabalhadores de uh, Removal que acabam se machucando devido à repetição do dia a dia do trabalho. Perfeito. Mas a quiropraxia em si é uma uma a terapia que a gente pode dar o diagnóstico, né? A gente Sim. analisa o corpo. Fazemos testes ortopédicos, neurológicos, ah, fazemos testes muscular e postural. E a gente usa a manipulação, a, a massagem terapêutica, às vezes ah, agulhas de acupuntura. Se chama uma técnica de dry needling, né, ou agulhas a seco. E, e a gente usa essas modalidades para retornar o e melhorar o corpo. O melhor possível, né? Perfeito. O
1: melhor bem-estar possível. O, o de você você que atendia lá no Brasil e atende aqui na Austrália, você percebe alguma diferença entre os pacientes? Eu sei que aqui você atende mais brasileiro, né? Talvez não tenha tanta diferença.
0: Mas diferença você quer saber de condições físicas ou...
1: Ah, qual que é a diferença? Às vezes, é... a forma... Como, como vocês se relacionam, o atendimento em si é mais sério ou não, ou, ou realmente essa questão física, a galera, que, a galera que só vem realmente quando precisa.
0: Sim, a gente tenta educar as pessoas para não fazerem isso, né? Para prevenir. Certo. Prevenir é melhor, né? Uh -huh. Do que remediar. Certo. Então, normalmente as pessoas não vão nos procurar a primeira vez, é porque estão com dor. Tá. E muitas vezes a gente já é o final da linha Já foi em tudo, já foi em todos os médicos Ortopedista, fisioterapeuta não é? E não melhorou, ah, existe quiropraxia Estou e não, não, remédios, né? e é, não tá... Isso, então é, Normalmente a pessoa Nos procura, mas A, a partir que, a, do depois que Existe um, todo um tratamento Até a gente conseguir essa, essa Recuperação do corpo Essa restauração da, da mobilidade Diminuição da inflamação Nas articulações ou no que seja é bom sempre a pessoa ir para, como preventivamente, isso. Porque às vezes a pessoa fala não, eu estou bem, não tem nada. Mas quando chega lá, a gente toca ali na articulação, está restrita, está dolorida ali, a gente já corrige antes que aquilo ali se tornasse um perceptível para a pessoa, né? Então esse é o recomendado. No Brasil também a mesma coisa, as pessoas procuram por dor. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar dentro de uma indústria, né? uma indústria que se preocupava muito com a questão da saúde dos trabalhadores. Então, eles me tinham lá por quatro dias inteiro à disposição ah, dos empregados. E ali, sim, eu pude fazer um tratamento muito legal é, de prevenção. Tanto que meu trabalho na Espanha foi mostrando o antes e o depois, em seis anos, de atestados médicos relacionados à coluna, Uhum. De, seis anos antes e seis anos depois da quiropraxia e os resultados assim foram surpreendentes até para mim oh, né? eu fiz assim sabe assim meu Deus será que vai ser né um tiro no pé é. nada foi algo assim surpreendente Os resultados e como a quiropraxia foi impactante em atestados médicos relacionado à questão da, de problemas de coluna né uhum. então assim e outra, alguma coisa assim no Brasil aqui que eu vejo diferença Aqui a gente atende pessoas que trabalham na obra num consultório particular, né? Perfeito. Pessoas que trabalham de garçonete, pessoas que trabalham de, com mudança. No Brasil, essas pessoas que provavelmente precisam muito não têm acesso, né? Porque Perfeito. uma sessão de 90, R$90, reais, 120. normalmente no Brasil eu atendia uma classe mais de classe média e classe alta uhum. que não tinha tantos problemas físicos assim. Eu atendia o pessoal, aí o pessoal da indústria, sim, eu conseguia atender, porque ah. era a empresa que pagava para eles. E eu também, eu consegui ter acesso às pessoas realmente mais carentes no Brasil, porque eu trabalhei como voluntária no Hospital das Clínicas, ah, que legal. no ambulatório da Dopor, sete anos. Hum. Então, aí sim, eram as pessoas que realmente davam duro, não tinham condições e tinha quiropraxia ali toda semana.
1: Entendi. O para vocês, é tem, tem diferença... Entre o público brasileiro e o gringo aqui?
2: Com certeza, eu acho que sim. Mas tem. Uh, tem sim. Às vezes na tem conversa, em todas consegue, as
0: culturas. Assim, uh -huh. Eu acho é. que é a coisa mais cultural. É. Assim. Ah. Mas é que assim, eu acho que Felipe é melhor para falar isso, porque o Felipe é mais neutro. Uhum. Felipe sempre está inserido na comunidade australiana. Eu vou ter um olhar brasileiro. Um pouco enversado. Né? Então, né? Eu acho que o Felipe é melhor para responder essa pergunta. Eu acho
2: que é, os gringos são mais sérios, são mais reservados, como a gente nota, né? Aqui com o aqui na Austrália, né? Mas, às vezes, tem um jeitinho de né? conversar com eles que às vezes traz o quando se diz eles não ficam tão inibidos mais sabe então quando eles se abrem com você eles ficam que nem os brasileiros então mas é aquela é, quebrar aquele gelo quebrar o eu gelo acho né? que
0: existe um gelo ai, é, ai, existe minha. um gelo com certeza existe, existe.
2: então é por isso que eu fiquei feliz também de trabalhar com brasileiros aqui na Austrália porque eu, eu gosto dessa eu acho que eu da cultura. eu tô aqui muito tempo mas o brasileiro não saiu de mim então uh -huh. eu gosto de conversar com Cliente, gosta de saber da vida deles, que eles fazem, que que, que né? eles fazem no dia a dia, com o trabalho e tudo mais. E o brasileiro já conta a vida inteira assim direto, uh -huh. precisa é, quebrar é, um o gelo. Antes de começar é, o atendimento. Isso, é. Antes de falar hoje, já te
1: contou a vida inteira, então. Fica <risos> então, mais fácil pra gente. Fica né? muito mais é. fácil. Exato. Ah, com certeza. É. E tá mais aberto, assim, quando sim. você passa alguma recomendação, alguma coisa assim?
2: Assim, ah, como o paciente. É o brasileiro. Mais receptivo?
1: É, você acha? Ah.
0: É, eu acho mais receptivo, mas não quer dizer que vai fazer mais do que o australiano, não. Não, tipo, não quer dizer. Exercício, exercício... Alongamento. Exercício, pois é. Acho que os australianos até levam aquela coisa um pouquinho mais... Mais talvez, certinho, sim. Né? São mais sérios,
2: mas eles também não fazem, né? Então... <risos> exercício é difícil.
0: Pra é exercício. seja, qualquer cultura, todo mundo vai ter um pouquinho de preguiça para fazer, fazer exercício. É, exato, que a gente faz. é, exato. Prescreve. Isso o... é
1: outra coisa. É, eu prescrevo. também, às vezes, eu esqueço de fazer. Eu lembro sim. que você passou nos alongamentos. É eu já, eu já fui, em dois, eu fui em dois momentos na clínica, né? É. Antes, e às vezes eu esqueci de fazer um alongamento. Eu não tinha essa disciplina, não.
2: Ah, sim. Então, mas é difícil, né? Porque todo mundo está muito busy no dia a dia, trabalhando e tudo mais. Então, sim é, foge da nossa mente, né? Esse, é, esses exercícios. Mas são importantes fazer, mas realmente... É da pessoa mesmo, não é? Acho que não tem diferença de brasileiro ou acho que vai seguir com tratamento.
1: Ô, Lídia, me fala uma coisa. Eu queria, eu queria saber como é que foi esse processo de validação do seu diploma de quiroprata para trabalhar aqui. Ou você só chegou na Austrália e falou assim: Ah, seu quiroprata lá no Brasil, posso atender aqui. É, é. Porque isso isso é algo que envolve várias áreas, né, da saúde. Sim. Não só a quiropraxia. Então, como é que foi, como é que funcionou isso para você?
0: Eu já sabia qual era o processo, né?
1: Ah, você já sabia, já veio do Brasil sabendo. Já.
0: Eu já sabia o que, que eu tinha que fazer. Realmente, o processo em si é outra história, né? Entendi. Mas você precisa... Eu tive que fazer... É, tem, primeiro você manda toda a sua documentação, todos diploma. os seus... Diploma. Diploma toda, cartas com quem você... Referência, currículo. Tudo, tudo. Tá. E existem três vezes no ano aqui na Austrália que tem provas, ok? Em tá. fevereiro, julho e dezembro. E eu fiz em fevereiro e são oito provas. São quatro provas... Prova prática ou teórica? Quatro práticas uhum. e quatro teóricas de duas horas cada uma. Escrita, prova aberta, Só... não é múltipla escolha não. Ah, não é múltipla escolha de é não, Ela... não, 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 abertona mesmo. Uhum. Então, dá tipo, assim, então, uma questão mim, assim você tem isso. que... Então, cliente assim, tá com isso, então assim, eu tive que estudar bastante. Tá. Pra isso, por quê? Porque eu já trabalhava há 10 anos. Uhum. Então, tem condições, assim... Ai, ah, algum problema de como funciona na veia do coração que você não lembra. Isso você, não é uma coisa que vai você vê todos os na dias. Na prática mesmo. E né, as no provas dia a dia. são muito médicas. As provas, elas englobam todos os sistemas do corpo. Você vai ter que saber todas as doenças do pulmão, do coração, é muito do técnico. fígado, do, do pâncreas, quais são uhum. os tumores, quais são as disfunções, Nossa. o que que acontece, o que que veia tal faz, o que que nervo tal faz. Uh -huh. Então, não é só de quiropraxia. ela ali, você vai mostrar como é que se ajusta e tá legal. Não, não é, é muito, muito, muito médica a prova.
1: Entendi. Entendi,
0: então eu tive que estudar bastante, né? Você pra... se preparou, fez algum curso? Eu... Não, eu tive um amigo que me ajudou a estudar porque ele era radiologista e aqui você precisa saber fazer o raio-x. E uhum. fazer na hora, mostrando para eles que filtro você vai usar, tudo que envolve lá tirar o raio-x. E isso a gente não é... A gente no Brasil só faz as provas na faculdade e nunca mais vê isso na vida porque no Brasil a gente não pode tirar raio-x. Ah. Só o técnico de radiologia. Entendi. E aqui o quiropraxista, ele pode ter um aparelho de raio-x na clínica isso. e ele mesmo fazer os raio-x dos pacientes. Então... Eu o governo, isso. né? A Apra precisa saber que você pode tem capacidade de fazer raio-x na sua clínica. Então eu tive um amigo que me ajudou. A gente praticou bastante essa questão do raio-x que e tudo. E foi na, na obra tava lá arrancando nos reboco da parede e salvando os videozinhos é. do YouTube e o nervo tal é e o músculo óbvio. tal. É que legal. Foi, então foi assim. Então
1: e... Desculpa te cortar, mas aí você estava trampando na obra, como você disse, eu quanto tempo que você trabalhou na obra até você conseguir... Eu na
0: obra bem de julho a novembro. Julho e a era novembro. Era justamente quando eu precisava estudar, porque minha prova era em fevereiro então muitas vezes sim eu tava lá com meu fone de ouvido escutando o nervo e pensando ai ah, meu deus eu vou conseguir <risos> <risos> com as mãos né? assim, não isso aqui vai passar sim, e é. trabalhei também em hospitality uhum. então eu trabalhava o final de semana inteiro em hospitality que tinha pagar as contas né e isso e durante a semana é, eu trabalhar eu estudava né nos dias e livres trabalhou que eu tinha. comigo na carrefour também de secretária é. com ele na cara Fix durante a ah, semana ah eu acho que foi
1: foi daí que eu te conheci pra... é, então aí então, tá é verdade, aí. porque eu perguntei se eu te conhecia de algum Isso. lugar que eu que eu lembro então. de você de recepcionista de alguma coisa. E eu achava que, ah, sei lá, era de agência ah, de intercâmbio. Eu era
0: recepcionista da clínica, trabalhei. Ah, foi
1: aquela primeira vez lá pois aqui. É, Trabalhava que... Trabalhava em duas clínicas.
0: Trabalhava no CBD, numa clínica australiana mesmo, uh -huh. com recepcionista, numa clínica de quiropraxia. Uh -huh. E agora, com, e com o Felipe. Entendi. Exatamente. As duas clínicas me convidaram para trabalhar, então <risos> falta só. de oportunidade de trabalho não, não foi. Tem.
1: Que bacana. <risos> foi,
0: foi muito legal. E aí você
1: estudou duro de julho até fevereiro, que foi a sua prova.
0: Isso, e teve ainda. Nesse meio, teve até outubro, teve a prova de inglês, né? O PTI. Ah, você teve que, que fazer o PTI também? Então, equivalente a 7 do IELTS. Que tá. antes era 79 e hoje aumentou. Perfeito. Então, é, quando você. Quando eu vim para cá.
1: Ah, então você já tinha um inglês bom, você escutava todo o material em inglês.
0: Ah sim, ah, sim, 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 ah, tá. sim. Mas é que quando você vem pra cá, você sempre vê que você precisa aperfeiçoar mais. Total. Sempre. Não, eu não teria con conseguido em fazer isso em dois anos. Esse Se tipo de Se assim. o inglês fosse básico, assim. Então não eu não teria...
2: corrigi a Lidiane em inglês e ela me corrige em português. E ainda corrige <risos> ah, é. em português. <risos> Olha só. Então, é uma permuta. <risos> um ajuda o outro. <risos> <risos> é, eu sou chato. Nossa, de deve português. ser difícil, ah, mas <risos> é, bom. é. bom que eu aprenda também, que eu esqueci muitas coisas.
1: Ah, sim. <risos> ah, imagina também, pô, tá, Quantos anos você tá aqui? Ah, 30 anos. Mais que 30 anos. Então, ah, é, desde 1990. Coisa. 1990? É. Caramba!
2: Mas então, voltando ao assunto, desculpa, que uh, de qualificação, né, de validação, uhum. é importante para todas as, uh, as, áreas. as áreas de saúde fazer esse processo de validação. Uhum. Que se trabalhar sem essas qualificações é ilegal, né? E o, às vezes o APRA, o Conselho né, de Terapeutas da área de saúde fica em cima.
1: Tá. É, a, gente e, vai, a gente coloca o link na descrição. Sim, sim. Porque tem, pelo que eu entendi, é o APRA, que é, é o geral, e cada um é tem suas especificações, isso. né? E tem isso. quiroprata, fisioterapeuta, Exato. dentista a, e enfim.
2: turista é. e até médicos, né? Então tá. teve casos de dentista, tá trabalhando ilegalmente e foi pego, foi deportado para o Brasil e tudo mais. É, o risco então, é bem alto. O é um né? risco é bem alto. Então a multa é muito alta e deportação, né? E um recorde criminal, né?
1: E aí não volta para o não, país. Não
2: volta, não volta mais para a Austrália. Então, é sério. É, então, é muito importante né? fazer isso. Então, todos os profissionais que a gente tem na Carfix são tá. qualificados apropriadamente para trabalhar na Austrália. Com seguro, pagando taxas e tudo mais.
1: Tudo legalizado. Tudo
2: legalizado, exatamente.
1: É, eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade. né Às vezes, pela, pela falta do idioma também, né? da pessoa querer atuar na área mas não ter, não ter esse nível para conseguir fazer uma prova por, por ser muito técnica hum. ou talvez pelo custo, não sei, é caro essa prova?
0: Uns, entre tudo dá uns
1: 4, 4 mil, 4,5 é. Entendi. É, então talvez o planejamento seja o fundamental, né? Às vezes Com chegar certeza. aqui... Se eu já tinha esse planejamento do Brasil... É, de estudos
0: está falando é de
1: dinheiro também você sabia de valores alguma coisa assim
0: sabia de valores já já, já tinha sabia o que que precisa realmente sabe, você precisa ter um planejamento então meu planejamento uh -huh. começou bem antes eu comecei a estudar para essa prova assim ler ainda na Espanha entende? ah então eu já eu vim focada eu vou você lá que trabalhar é focada mesmo. de ir é, 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 pronto, é, é muito importante então, isso agora uma coisa que para o pessoal que está chegando independente da profissão não façam, cometer o um erro que eu cometi. Porque eu cheguei aqui em novembro, em setembro... E eu achava que eu já ia fazer a prova em fevereiro... Uhum. E ia estar tá trabalhando em junho. Maravilha. E gente, é muita pressão que a gente coloca em cima da gente, sabe? Essa pressão eu não precisava ter colocado em cima de mim. Você chegar Entendi. num país novo que você nunca viu na vida... Tudo diferente, o sotaque é diferente, Sim. você tem que estudar. Se, quando você fala lá do Brasil, ah, eu vou trabalhar de garçonete, eu vou trabalhar na obra e estudar. Você imagina um cenário, você não imagina você realmente com os A braços vida. extremamente uhum. cansado Sim. tendo que ligar, lidar com o cliente, sair do, 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 do lugar chorando. Você não imagina nada disso. Você imagina Sim. você sorrindo, atendendo as pessoas, ganhando gorjeta. Tá maravilha, uhum. entendeu? Então assim, é, isso aí foi algo que... Eu, eu deveria ter administrado melhor essa cobrança de que, não, não precisa ser fevereiro, gente, precisa ser em seis meses. E aí veio a pandemia, foi o que me ajudou é que a é me é pra... aquietar, sabe? Calma que não vai ser agora. Entendi. E aí foi no outro fevereiro. Ah, você não fez no fevereiro? Eu no fiz fevere... depois, da, depois de 2020. Hum. Não fiz antes da pandemia, porque nem teve, as, não, não tiveram e as provas. não tiveram as provas, Caramba, Entendi. então teve mais então, tempo pra você respirar isso, fundo... respirar, estudar com calma, não me colocar tanta pressão, Entendi. sabe? Entendi. Então é isso, ó, cada pessoa tem seu momento, mas tem o um planejamento, também. porque também fica aqui cinco, seis anos... Sem... Aí depois que vai começar a pensar, se torna mais difícil, né? Então já... Então é só otimizar, Sim. mas não se colocar pressão demais de que... Ai ah, meu Deus, se eu não passar em três meses, nossa, minha vida acabar... não. A vida vai fluindo, as coisas vão acontecendo. Tudo, né? tudo tem seu
1: tempo, isso, vai, isso. vai na boa. Legal. Tudo é
0: aprendizado. É,
1: com certeza. Você pensou voltar para o Brasil durante esse tempo? Pensei,
0: pensei. Mas assim, eu pensava... Eu
1: voltava chorando do trampo.
0: Vou, vou, vou tirar minha prova, vou fazer, vou tirar meu registro. Algo que nem faz sentido, né? Uhum. Tô aqui sofrendo, mas vou tirar meu registro e vou voltar para o Brasil porque eu não gosto da Austrália. Mas é tipo assim, eu vou vou fazer tudo isso e vou trabalhar um mês como quiropraxista na Austrália e voltar para o Brasil, de tão cansada que eu tava, né? Porque minha vida era estudar, trabalhar e essa pressão de tenho que passar. Sim. E nada, e depois que comecei a trabalhar como criopraxista, aí comecei a aproveitar, eu, eu gosto do lugar que eu trabalho, o clima na, lá na tava clínica. Estava reclamando do Felipe é, lá. O clima, ah. é fiquei... clima é muito legal, é. e comecei a aproveitar mais o país, a sentir mais o país. Mudei para Sydney porque eu fui para Melbourne, Everland, né? É verdade, você era de Melbourne, mudou. né? Sidney é muito mais minha cara, então, não. Hoje mais em natureza, dia, né? Minha, é, hoje em dia, meu plano na Austrália é longo prazo, tipo, realmente ficar por aqui.
1: E, o, e a quiropraxia te dá essa oportunidade de ficar aqui permanentemente?
0: Dá. Sim. Uhum.
1: Hoje você está como estudante ou você... Estou no, no, bridging, no, no bridging. bridging. Então, então no estamos
2: no processo de, uh, do, do visto, né? Da, de sponsor. De sponsor. Da, ah, que da, legal. Da
1: que legal. Estamos
2: então, esperando respostas, né? Então, é demorada, mas a gente está aqui. Sair.
1: Mas já está atuando na área já. Sim então. Sim, sim, então, é uma questão de tempo. Exato, é. exato. Que legal. E, foi e, lá na clínica, vocês contratam... É, não necessariamente brasileiro, mas pessoas que falam português. Sim. E precisa ter experiência, não precisa. Você comentou que estava procurando fisioterapeuta. Conta um pouquinho Sim. mais sobre isso. Então, por nós favor.
2: estamos expandindo a clínica, como a gente alugou o andar de cima. Nós hoje temos seis salas. E seis tam, salas. Incluindo tá. um, uma área de exercício. Então, tipo, um estúdio. meio que pilates. De... É, um estúdio pode ser usado para pilates, mas tá. é mais assim para, para reabilitação, né? Tá. Então, cabe mais um fisioterapeuta. E, ou um profissional que chama exercise physiologist né? que talvez tá. não tenha brasileiros que sejam qualificados dessa área mas Perfeito. é tipo, é entre um fisioterapeuta e um personal trainer eles sabem bastante das condições como diabetes e tudo mais, ou, ou ataques cardíacos e Entendi. trabalham um cliente através do exercício então, quando a gente está falando da dificuldade do paciente fazer os exercícios que a gente pede, isso seria uma, o, ideal ter, o ideal ter uma pessoa que só faz os exercícios com o paciente. Ah, que então, legal. É, é difícil achar um profissional que fale as duas línguas, né? o inglês e o português. É. Nossa clínica é dedicada uhum. né, aos Às brasileiros.
0: Vezes isso pega para a gente encontrar profissional porque precisa falar inglês também. Sim, não é só português. Não, né? não é só português. Hoje Sim, dia, então, grande base
2: dos pacientes são... Ela precisa dar
0: um suporte para todos os nossos pacientes australianos, Sim. atender telefone, conversar. Não pode, a gente, não pode ter uma clínica que a gente fala, ah, não, mas isso é, é profissional. Só dezembro, não pode. Existe Sim. uma psicóloga, mas é por uma questão muito específica, né? Que é a questão já da clientela dela, do tipo de trabalho que ela faz, é mais uhum. direcionado realmente aos brasileiros. Mas eu estou falando em, dos serviços clínicos... De saúde, no sentido fisioterapia, a secretária precisa falar inglês, inclusive Perfeito. a gente tá precisando, né? De, estão precisando, sim, uma secretária, secretária que fala inglês bem fala inglês, É uma é moça que estava lá
1: semana passada.
0: Não, é porque tem gente que vai viajar e coisas ah, assim, sim, então sim. a gente precisa, mas precisa Report. falar inglês. Entendi.
2: Nós temos três uh, recepcionistas casual e uma delas vai, vai viajar, então Entendi. tem três shifts que a gente tem que... Ah, ah, tá. Então, se, se
1: não tem alguém fixo de segunda a sexta, você tem a gente final Na de semana, semana também?
2: Também, também. Atendemos o sábado, então tá. sábado das 8 da manhã até, até uma e três até, horas Até né? uma da tarde.
0: É. Uhum. Olha ele querendo já colocar mais. tá ah. vendo? Uhum. <risos> Mas o... também
2: temos um, um quiropraxista que é australiano. A questão um é, tá. que falou que você precisa ter experiência e tudo mais. Uh, esse esse quiroplexista se chama Jordan ele uh, tá com a gente desde uh, do mês passado e ele acabou de se formar da, da, da faculdade ah, né, de da Macquarie University e ele coube o perfil assim que a gente está procurando então esportista português tá tá tudo claro. mais, e ele é também ensinando uh, algumas coisas aperfeiçoar as técnicas e tudo mais mas ele já veio com, com um bom um bom uh, conceito Boas Experiência. experiências e skills né uhum. Entendi um...
1: <risos> Técnicas Técnicas, é. isso é. Uhum. <risos> o, Mas, su, su, Sua esposa, ela, ela é
2: gringa? Não, ela é brasileira também Mas na verdade ela nasceu na Austrália Entendi. Nasceu em Canberra o, o pai dela Trabalhava na embaixada
1: em Ah, não é tão gringo assim, fala Camberra É, é. você <risos> também, né? <risos> Então, ela
2: nasceu lá e os pais voltaram para o Brasil, quando ela tinha uns dois, 3 anos. Então, Entendi. ela cresceu no Brasil, no interior de São Paulo, né? São José dos Campos. Cresceu lá e depois, com uns 13 anos, ela voltou para a Austrália também. Entendi. E, então, ela, os pais já falavam inglês, então ela já fazia, continuou falando inglês no Brasil, para uh -huh. não perder a língua. Então, ela, ela fala bem as duas línguas.
1: Legal. Gente, perguntar uma coisa para vocês. É, vocês falaram dessa questão de prevenir, a, é, de começar a, o tratamento antes de ter um problema maior, talvez uma hernia de disco. Uhum. Sim. É, então vale uma consulta. Qualquer pessoa assim, do nada assim, falou assim, ah, talvez seja bom ir num quiro, um quiropraxista... É, ao invés de começar a ter dor, com, com sei lá uma uma, sei, um, uma vez a cada três meses, Ou uma vez a cada uhum. seis meses.
2: Com certeza. É muito importante a gente fazer uma avaliação uhum. uh, da coluna e do, das articulações né, uh, antes do problema chegar. né É, mesmo, é a mesma uh, analogia assim do dentista. né A gente vai no dentista, a gente faz aquela limpeza anual a cada seis meses para uhum. prevenir né, problemas maiores. Então a gente acostuma às vezes com a disfunção que a gente tem do corpo. Às vezes a gente vê muito o o pélvico caído né do lado direito ou do esquerdo uhum. esse cria um imbalanço da coluna e e com o tempo fazendo especialmente fazendo esses trabalhos uh, de, de movimentos repetitivos você acaba dobrando piorando coluna, pouco a pouco é sim e vai colocando pressão na articulação que está né só tendo a sobrecarga então aí com o tempo ela vai se sim se machucar então
1: já teve algum caso extremo, assim, que a pessoa ela foi, sei lá, não conseguia nem andar direito e ah, aí... Toda semana, aí, aí tem que, sei lá, talvez cirurgia, casos <risos> que vocês talvez nem consigam cuidar sim. e tem que encaminhar para uma...
2: Com certeza. Você quer falar um pouco sobre isso?
0: Sim, às vezes, é, sim esse caso de não, quase não estar tá andando, vários, hum. muita gente. O cara vai lá um todo... Não já... consegue nem pisar... Tive que aí...
2: ajudar o, o rapaz a sair do carro, não é, é isso? Então... Sério? É, é
0: entendi, então sim... Às vezes, quando é uma questão que a gente consegue mover o paciente, a gente consegue aí tratar. E então, às vezes, o paciente sai melhor ou melhora nas próximas, nas próximas horas. Né? Uhum. Mas é por isso que, lembra das provas que não é... Tem gente que chega, nossa, mas você vai perguntar tudo isso? Ah, você tem problema de dor de cabeça? Você tem problema no pulmão? Sim. Eu falo, sim, porque não tô aqui pra deitar você e tratar trá, trá, trá. Isso não é que eu quero Não, é, não é só, uhum. aí, a gente... Então, sim, já teve, já teve casos assim, da pessoa tá bem, mas de algumas coisinhas, eu falo, olha, eu não vou tocar em você hoje, você vai pro médico, vai ver se tá tudo bem, e aí você volta, e a pessoa voltou. Já teve, tem, existem casos que quando já é uma coisa mais séria da coluna no sentido de compressão de nervo. Também já teve caso da gente indicar a pessoa para o neurocirurgião. Uhum. E a gente vai atuar onde a gente pode ajudar o paciente. A gente não vai querer atuar onde a gente sabe que está correndo o risco do paciente piorar. Perfeito. E a gente está ali prometendo algo, sabendo. Então, a gente é sabe realista. identificar. A gente tá. é treinado para identificar se você pode ajudar esse paciente ou você ou não, não pode. não, passa
2: para frente. Passa para o profissional que pode. Isso. Entendi.
1: Entendi então.
2: Recentemente, tive um caso de uma senhora que vem regularmente para manutenção e ela tinha uma dor severa na perna que corre para baixo da perna tipo um ciático né o pessoal sabe com ciático mas uhum. do dela tava vindo da coluna e ela tava conseguindo né se locomover. manter é, consegue se locomover mas com aquela dor constante então ela perguntou poxa mas eu vou ter que vir aqui o resto da minha vida né todo mês fazer esse tratamento nós fizemos uma reavaliação nela uh, mandei ela para fazer um o, o, a ressonância, ela foi fazer a ressonância e tinha um... Uma fratura? Não é fratura, mas um osteofítico, né? Que é tipo um crescimento do osso, que ela teve um trauma muito tempo atrás e o corpo foi criando esses ossinhos que estavam pegando o nervo dela na coluna. Ah, então entendi. isso foi identificado no na ressonância e aí não tem jeito porque uh, da gente tratar isso, porque a gente o tanto que a gente ajustar aquilo lá aquilo, o ossinho nunca vai embora. Entendi. Então ela foi para o especialista, fez a cirurgia.
1: Que é meio uma raspagem do osso, alguma coisa raspagem assim? Raspagem
2: do osso. E hoje em dia ela está bem. Ela continua com as consultas regulares né, para outras dores, e dor local, para se manter Sim. Né, o bem-estar. Mas esse problema da perna foi resolvido com o um cirurgião. Pô, que legal. Então esse é um caso recente.
1: O, e para quem é atleta de alto nível, você trabalhava com, com é, esportistas, não é? Você sim, trabalha? Sim. Te... É, no
2: momento estamos com uma associação com, com o Lucas Futebol, que é um treinador brasileiro um, bem popular na, na, na região do Inner West. Né? Ele, Pô, legal. Ele tem uma academia de vários uh, jogadores. Ele treina alunos. Ele treina sério, ele manda a Europa os jogadores. Ah, é? então, que sim, sim. Olha só, hein? Ele tem bons cotas. Acho que eu vou investir na louco. carreira,
1: porque eu sou bom no futebol. Pode, só que eu tô, quer, tô parado faz um
2: tempinho. Tô parado, Nossa, né? Acho que ainda dá. Então fala é, é Lucas, 30 ele... anos, será que dá? É, é. isso aí. É. Então a gente tá tratando bastante dos uh, meninos dele, sabe? Então, é, tratando meninos com 13 anos de idade que já tem dor no, sério? Uh, no joelho. É porque...
1: Exige muito do corpo, né? Sim, exige né? muito.
2: É. E fase de crescimento também, né? Uh, tem lesões típicas de fase de crescimento, uhum. na, na, no joelho e no calcanhar. E, e isso, às vezes, faz
1: com que eles param de treinar por um tempo
2: para recuperar. Então, a gente ajuda com esses tipos de lesões também.
1: Pô, legal. E o, o Edu, ele é triatleta? A gente está ah, falando o do Black, Edu. Uh -huh. O Bilek é... Qual é... que é o trabalho que você... Por exemplo, é mais dos músculos, relaxamento muscular... Ele... Tem muita é, lesão. A gente
2: faz bastante trabalho no tecido muscular. Ele era um homem né? Ele faz... Pô, Sim, ele é Deus, é, é homem de aço mesmo. Ele é, é muito bom na corrida, e na natação, na bicicleta, ele voa. E a gente faz bastante esse trabalho muscular também. Muita gente acha que quiropraxia é só pré-coluna, uhum. mas eu tenho esse intuito de esportes, né? Apesar eu... Aliás, eu vou num, uh, numa, numa conferência de esportes, quiropraxia e esportes, em Melbourne, uh, nessas semanas. Então, fazer um curso a mais né, para manter no topo dessa, dessa, como diz, dessa especialidade,
1: né? Que legal. Vocês então... vão no Jogo do Brasil, inclusive, vai ter ah, okay. mês é, que vem, é Brasil e Argentina. Não, eu não vou uma vez para Melbourne. Acho que ah, eu agora vou tirar foto com o Neymar, vezes. agora.
2: Ah, o Neymar acho que. Eu prefiro o Ronaldo. Mesmo. Ah, o Ronaldo era monstro,
1: né? Não tem nem como comparar. Mas, o...
2: é assim, voltando o Edu, ele tinha uma lesão na ponturrilha dele, de, hum. né, de fazer muita quilometragem. Sim. E a gente ajudou ele bastante com a relaxamento muscular, tratamento da ponturrilha, com agulhas também. Então, foi um tempinho que ele ficou machucado, mas ele voltou a ser vitorioso. e... e...
1: Pô, é. legal. Fazer um Ironman exige muito. Demais. É. Não só do corpo, mas dedicação, alimentação, sim, treino. Sim.
2: Ele tá é um duro. exemplo, mas é só, ele só teve essa lesão e nada mais, porque Porque nos ele dois foi anos anos fazendo meio, o tratamento. Constante. Exatamente. A gente vai, Então. Vai, vai sempre. É. Vai
0: ah, sempre. toda. E Edu, Edu vai sem dor também, não vai? Tipo, vai sem dor. Exatamente. Edu vai como prevenção. Ele é, então ele sabe da importância do. Ele
1: Pô, isso é muito importante, então.
2: Sim, sim. Atletas como ele, que treina muito, várias horas né, de manhã, à noite tal, e tal, é muito importante manter o corpo.
1: Imagine, e trabalha na... Não, é que ele não trabalha na obra, ele, né? É. Eu não sei qual é o trabalho que ele dele, passou mas... Um
2: é né? passou um tempo trabalhando na obra, mas hoje em dia não, ele não trabalha na obra.
1: Assim. Que legal. O, hoje e semana passada, é, a gente fez um, um pouco de acup, acupuntura.
2: É, na verdade é uma... Uma modalidade diferente da acupuntura. A gente usa as agulhas da acupuntura, uhum. mas se chama dry needling, né? agulhas tá. a seco. Então a diferença da, da dry needling para a acupuntura é que a gente não usa aquele método chinês tradicional de, tá. de analisar o corpo. E... De ver a
1: língua, porque eu, uma vez eu fui ela falou assim, mostra a língua. Eu falei assim, como assim? Isso, é. não. Ficar... Não. a impulsação e... Tem é a mesmo no, nos pontos de
0: tensão, nos pontos
2: musculares, né, de pontos gatilhos. Né? Uhum. Isso é. é
1: algo que você também aprende no curso de quiropraxia ou é, um, é um, uma extensão é que você fez? É
0: a parte. A parte então, é um também. curso que você faz se você
2: quer. Então, a quiropraxia Entendi. aqui na Austrália são três anos de uh, quiropraxia e ciências. Né? São todas ciências que a gente aprende. É anatomia, fisiologia, bioquímica, biologia, a radiologia... Tá. São três anos essas matérias. Uma graduação. Isso, graduação. E tem que fazer os dois anos de master. Sem o um master... Ah, é obrigatório para você obrigatório? trabalhar? Obrigatório.
0: É, é, dife é, é diferente do Brasil, diferente. né? É que no Brasil são cinco anos também. Só Entendi. que a gente chama tudo de bacharelado. A gente não chama os dois últimos anos de, de master. Mas é hum. mais ou menos a mesma coisa. Que eles separam. Na Europa é assim também. Hum, Perfeito. Acho que nos Estados Unidos também acho é assim, que que é... eles separam essa parte primeiro das ciências que você estuda, que é mais teórico, matérias, e depois tá. você foca só na quiropraxia mesmo. Na verdade, margem, né?
2: o primeiro dia a gente já começa a palpar a coluna, então é, é. desde o começo ah, é. até o fim. Então a palpação da coluna é uma coisa que leva muito tempo. Então desde o começo, desde o primeiro ano, é, é a primeira aula, é a gente já começa a sentir a coluna
1: e... Porque são Ainda várias vértebras, nada, né? né? Nos é. primeiros... no, no primeiro dia você, você fala, esse fala, cara é doido. Meu Deus, <risos> eu nunca vou
0: sentir nada. É. É, eu lembro.
1: É, não, e é. aí você chega no final e vê que, porra, Sim, aquilo gente... fez sentido. Faz né?
2: sentido. A gente hoje em dia até não precisa palpar muito, né? Que a gente é. já, sente, já sabe onde estão tá os, os pontos. Eu já tenho mais de. 12 anos, não quero dizer a minha idade, não, mas... A gente,
0: tem, a gente tem 13 anos. 13 anos de formação. A gente é. se formou no mesmo ano, é, acredita? Olha só coincidência. Dezembro de 2008? É. Isso, isso. Os dois. Caramba. <risos> então temos é.
2: exatamente o mesmo... Uh, quantidade de experiência, de experiência assim, anos de isso. experiência. Exatamente.
1: O, eu fico... Quando, quando eu tô lá, se ficar mexendo no meu pescoço, eu falo assim... meu se, rapaz quebrar meu pescoço aqui... <risos> é. <risos> Não, e eu fico, não, não. eu fico um pouco surpreso assim, como é que, que eu estava te perguntando hoje, como é que você sabe? Às vezes você faz movimento, você não ouviu o estalo, como é que você sabe se estalou ou não? Como é que você sabe qual vértebra que instalou, qual osso então, então. e qual que precisa, às vezes não, sei lá.
2: Exatamente. Então, pela palpação, a gente sente qual vértebra precisa ser instalada. Até muitos pacientes meus uh, vêm e me perguntam, ah, olha, eu instalei meu pescoço assim hoje de manhã. É, eu não consigo é. fazer
1: isso, por exemplo. Eu não consigo
2: gerar e instalar. É. É. Às vezes, muitas das vezes, você está instalando a vértebra que não precisa ser instalada, né? Então, esse movimento é um movimento global que não está sendo específico na vértebra que está fixa, sabe? Uhum. Então, com, a, com o método que a gente usa para achar a vértebra uhum. que precisa ser ajustada, a gente uh, identifica né, o local e a direção exata do que requer aquela vértebra. Então, uh, a gente põe na posição, faz a técnica da quiropraxia, que leva muito tempo. Solta muitos anos, o ar, né? Também tem que fazer quando tá. Tem que respirar, a inspirar, e, né? e fazer aquele movimento rápido. Movimento rápido que é muito importante porque também faz um, um reflexo na, na coluna que ajuda a relaxar a musculatura em volta. Não uhum. vou entrar em muitos
1: detalhes técnicos que... <risos> uhum. né? Às vezes a galera não tem um medo, assim? Tem. Tá é, esperando. Não, não. Solta o ar e a pessoa fica toda rígida, sei lá. Isso, daí não funciona. Aí não ajuda. É.
2: Função, tem que deixar o corpo bem imóvel e confiar na gente. Mas
0: confiar. o ajuste, né? A gente tava falando no início da dor, mas o ajuste em si não dói, tá? Sim. O que dói é porque a gente vai mexer. Às vezes nós massagem. somos quiropraxistas uhum. que optamos por ser de uma modalidade que trabalha também a parte muscular. Sim. Existe ah, quiropraxista é todo... que você vai, ele só vai fazer a parte articular e você vai falar pra você e não. Um fisioterapeuta ou algo assim. Ah, entendi. Entende? Então é que nossa modalidade a gente gosta de englobar tudo. Eita. Entende? Perfeito. Mas assim, o ajuste em si, o ajuste não dói. O ajuste até. Uf, é, é, alivia é, bastante.
1: É, é, o barulhinho é, é legal. Não, o, barulhinho... Não,
0: o ajuste é. é
2: temos algo. bastante reações diferentes, né? Quando faz o é. ajuste, tem gente que. Tem, 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 gente, gente, que chora. Chora. tem, tem gente que chora. Tem é. gente que fala,
0: não, de emoção, que delícia. Ou... É, o ajuste não dói. Normalmente o ajuste não dói.
1: Já soltaram um peidinho, já? Às vezes? <risos> pois é. Acontece. Acontece? Acontece, né? Acontece. Deve ser é. engraçado.
2: É, mas a gente, né? Tem que, é, é, a gente Ah, tem mas normal, que... é. Faz, nada faz, faz, nada parte, faz parte. Faz parte. Faz parte.
0: Total. Nem. Pode, pode. Tá acostumado. Pode o é. ah,
2: Não, pra mim não, né?
0: <risos>
1: Só se acontecer mesmo. <risos> o... ah. E a, a massagem também, então, ela tem mais a ver com fisioterapia do que quiropraxia.
0: Não, é que a fisioterapia usa muito mais a questão de liberação muscular e exercícios. Entendi. Mas é, a questão é terapia manual, terapia né, miofacial, que é a terapia de você tratar os músculos. Tá. Então, como quiropraxista, você escolhe se você vai trabalhar com terapia miofacial ou não. Então, nós, uhum. nós gostamos e nós trabalhamos.
1: Que é um plus, assim, né? É. Vocês oferecem.
2: Hoje em dia, uh, uh, as, as técnicas estão uh, abertas para vários profissionais. Então, você pode fazer um curso ah, de, de liberação miofascial e in, incorporar no seu tratamento, sabe? Antes era bem rígido, assim, fisioterapia, você só faz isso. Quiropraxia, você só faz estalos. Então, hoje em dia, é mais sobre o, o profissional em si. Que, que Qual é a formação dele, técnica? qual tá. Quais são os cursos que ele fez? É isso, além como é que ele pós... se
0: identifica, sabe? Exato. Porque, assim, pro, pra gente trabalhar a parte, a gente gosta. Mas só o ajuste é muito menos cansativo para as nossas mãos.
1: Total, imagina.
0: Então, trabalhar músculo é Ficar muito ali... mais cansativo para a gente. Usa muito mais a questão de força, de mão e tudo isso. Mas a gente, a gente gosta de trabalhar com as duas modalidades. Né? Então, é nossa Sem preferência. De, nossa forma de trabalhar.
1: Que legal. O... E para a galera que, que quer, quer fazer, não sabe... É, e que aí vocês, vocês têm, é, para os estudantes brasileiros principalmente, vocês têm é, convênio médico, parceria com o Bupa, sim. né?
2: Ah, sim. Olha, nós somos é aqui registrados. Depende, né? é, aqui não olha, se você é registrado como um profissional da área de saúde, você vai direto para o Medicare. O Medicare, daí tem que te dar um provider number. Esse provider number serve para todos os convênios. O Medicare que é meio que
1: o SUS, é o isso, cartão do SUS. Isso. Isso. Uhum.
2: Então, uh, os estudantes brasileiros geralmente têm o Bupa, né, que é um do seguro de saúde que privado, privado que você é obrigatório, pagam, né, para vir para cá. Sim. Que meio que cobre é um Medicare, uh, né, é tipo um Medicare para só que mais estudantes limitado. Uhum. É, mas é, é, depende é do plano, né, né que a é, é, depende que é o do o plano respeito. também. Perfeito. E o Bupa cobre 64 dólares e oitenta centavos da consulta cinco vezes ao ano. Então tá. isso é uma boa ajuda para os
1: Aí ah, já fica pessoas. a dica e para a galera todos, que, é algo
0: que... E normalmente estudante não tem que pagar mais. é estudante normalmente hum. tá incluso no Bupa Estudante cinco sessões de quase a pessoa só paga a diferença.
2: Exato.
1: Então... Oh, fica a dica aí para a galera que uhum. quiser
2: é, exato, infelizmente o Nib não, não, não cobre isso o Nib é o verdinho uhum. o
0: Nib e o AHM não pagam o Bupa é o único que paga a quiropraxia
2: exato um, mas às vezes se você se o paciente uh, levar o recibo uh, e ter uma indicação médica, às vezes eles cobrem Entendi. então se você for no seu GP pedir quiropraxia, ele talvez escreva uma carta, isso leva para o seu seguro e fala, eu, eu preciso de quiropraxia, meu médico indicou
1: ah, entendi, e mas é precisa seguro, ter fala... a prescrição do GP. Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes
0: eles pagam, tá isso... gente? Não ah, tá. É Depende, ser. cada caso é um caso. não, o paga, mas Opa esses paga. outros a gente precisa pedir, às vezes vai pagar,
1: às vezes não. Ah, Exato. vou ver isso daí, porque eu tenho o NIB. Exato. Vou dar uma pesquisada. O... A gente está tá chegando no final, eu queria, eu queria tirar uma dúvida que me veio agora, lembrando de uma outra pergunta que vocês falaram, que às vezes vocês têm que encaminhar o paciente para para um especialista, alguma coisa assim, vocês podem prescrever esse, esse encaminhamento? Ah, você, sei lá, vai para um... Especialista. É, Sim, um especialista?
2: Escrever, com certeza. Uhum. Escrevemos uma cartinha e, uhum.
1: né? Então não tem que passar pelo DP para ir para o especialista?
2: Acho que... Não, não, não precisa. Não precisa. Você já
1: pode encaminhar diretamente.
0: Uma coisa legal da Austrália, que eu gosto daqui, até uhum. estava perguntando as diferenças do Brasil, né? Uhum. Diferente do Brasil, aqui a quiropraxia está integrada no sistema de saúde... Pô, legal. Então, nesse caso, eu posso mandar uma carta para o pro, pro médico ou para o especialista que eu quero enviar, mostrando, falando... Qual Às vezes pedindo que... raio-x. Isso. E, ah, não, raio-x vocês fazem, lá A gente pode fazer ou pode pedir. Tá. Tanto
2: é. faz. Nós não temos uma máquina no, de raio-x na clínica, mas uh, mandamos...
0: Isso. Então, aqui a gente tá bem pode estar tá totalmente integrado com os profissionais da área da saúde, o que é bem legal,
1: Legal, porque falando de... Eu, inclusive, eu queria, eu queria pedir contato depois em off da, da GP para a gente trocar uma ideia, porque eu vejo muita gente reclamando de DP aqui, que você vai no médico. Aí, sei lá, eles passam o Panadol para você, sendo que, é. meu, às vezes, você até sabe o que é. Às vezes, você tem experiência lá no Brasil também e fala assim, meu, não, eu preciso, preciso fazer um exame. E o, e o cara fala assim, não, não, toma o Panadol, depois você volta e meu, não resolve nada. Eu acho que isso... Eu já ouvi algumas experiências dessas... Em, é, e eu não sei como é que, qual que é a recomendação, se os de aqui eles têm uma recomendação.
2: É, todos os dias os brasileiros na nossa clínica reclamam do, dos médicos aqui na Austrália. <risos> mas, Sim. Então a gente tenta sempre mandar para um, um médico brasileiro. É ah, tá. E tem alguns que a gente já trabalha junto: a doutora Ivone, que, uh, que trabalha em Pitchen. Uh, tem a doutora Renata, que está em DUI. E a Martiane, que estava em Herschel, mas não tenho certeza se ela ainda está trabalhando como DP. Entendi. Um, mas esses são os três médicos que a gente trabalha. Tem um DP brasileiro e também tem, faz tem, uma tem, diferença, né? Tem mais um?
1: De cabeça assim, não. Mas qualquer Sim. coisa a gente também pode Sim. Quero entrar em contato para a gente marcar um podcast também e esclarecer ah, ver com como esse, esse processo de validação enfim, né? Que com certeza muita gente tem dúvida. Ah, com certeza. Gente, vocês têm algum recado final? Vocês gostaram do bate-papo? Como é que foi?
2: gostamos sim. Não, é. Muito obrigado. Muito nossa. obrigado. Muito Queria obrigado.
1: agradecer vocês de novo por, por terem vindo. É, se tiver algum recado final para a galera, eu sempre termino com, com uma pergunta aqui. Eu é peço para o pessoal assinar a bandeira é. É, e colocar a data, assinatura e o que a Austrália representa para vocês em uma palavra. Olha. Então, você já tem nossa. a palavra na cabeça?
0: apareceu é agora. Eu não sabia que eu tinha... <risos>
1: Ah, Quem que assina primeiro? primeira? Eu Aqui, ó. pode ser na parte branca ou na, na azul, vocês que sabem É, aonde você quiser É, assinatura Assinatura é, A palavra E a data de hoje que é Que dia é hoje? Dia 2? Dia 3? Você roubou minha palavra Já <risos> Brincadeira. Hoje
0: é dia 3,
1: né? 3 de maio. 3 de maio. É. Hoje é terça, né? Então, perfeito. São Paulo ganhou do Santos de novo hoje. Vamos lá, segundo podcast que eu faço, assim. Que continue assim, né? Que, qual a palavra que foi, Lid?
0: Foi superação. Superação. Porque na Austrália, realmente. Foi realmente uma prova de superação pra mim. Superar limites, superar limites mentais. Tudo dá certo no final, né? Que legal.
1: Qual, qual você acha que foi o seu maior desafio aqui?
0: meu maior desafio foi... Foi realmente conciliar trabalho, vida dura, né? Essa imersão que a gente tem de sair da minha vida confortável no Brasil. Sim. Que realmente já estava num patamar muito confortável. E vim aqui ralar na obra, né? Que muita gente Estudando... Faz estudando. No caso, você
1: fez o que de inglês? Era um vetezinho?
0: Não, de inglês eu fiz, na verdade, IELTS e o inglês normal. Perfeito. Né, por seis meses só. E, para mim, o desafio foi justamente isso, né? Sair do meu conforto, chegar aqui, ter todos esses desafios, ainda com o grande desafio que era, né? Fazer todas essas provas e passar e conseguir estar trabalhando como quiropraxista. Perfeito. Então, foi bem foi maior foi uma superação. e para
1: você Fê? ela batalhou bastante
2: tá de parabéns é muito, foi muita dedicação e você vê é. quando alguém e deu certo é, é um por exemplo de que se você quer alguma coisa se você quer chegar num, num, num objetivo você consegue aqui na Austrália então isso que leva a minha palavra da Austrália que a Austrália é fair né A Austrália é justa é justa então se você trabalha duro você é recompensado e isso vale em todos os aspectos da Austrália acho que é um país que cuida de todos
1: mesmo. Que legal. Vocês têm algum, algum recado final? Falaram ah, tudo?
0: Acho que sim. Quero então, fixar ali de portas abertas. Exato. Se vocês quiserem procurem é, a gente. Tô... Se tiverem dúvidas, podem ligar para conversar com a gente. A gente está aberto para qualquer dúvida, independente de você ir lá ou não. Nós estamos abertos é nessa mesmo. comunidade. Estamos aqui para servir. Muito
2: que feliz legal. e grato pela comunidade brasileira. É
1: isso. É. É isso. Feliz por muito vocês muito terem bom. vindo aqui. Oh, não esqueçam de, de segui-los no arroba carofix, se vocês que ela falou já pode mandar um DM, uma mensagem nos sigam também no Equalizando espero que vocês tenham gostado desse episódio também façam parte do nosso grupo Brasileiros em Sydney 2022, que a ideia é ajudar a comunidade e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio galera até uma próxima, tchau tchau, tchau. <risos>